0: ¿Qué tal, cómo están? Muy buen día, los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso con ustedes. Antes de empezar, les recuerdo nada más que por favor me regalen su like en TikTok, importantísimo porque estoy muy bajo de seguidores ahí y no puedo tener una cuarta opción en caso de que se necesite para hacer videos en vivo, así que se los encargo mucho por favor, TikTok, follow y like. Eh, búsquenme como DR, Alfredo, Castaneda, todo pegado y en minúsculas Pues muy buenos días, ¿cómo están? Eh, yo muy contento de estar de regreso Mucho que pensar el día de hoy Pero sobre todo, mucho por hacer, lo más importante ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué ha pasado por sus mentes en los últimos días? ¿Qué, qué han pensado después de las pláticas que hemos tenido? Ayer creo que fue una plática muy buena, eh, hemos estado avanzando de alguna forma en esto, en esto de tratar de comprender el porqué de lo que estamos viviendo, eh, creo que juntos vamos a llegar a la meta con más facilidad, eh, tendrá más sentido, si es que así lo queremos ver, tendrá más sentido el hecho de pasar por todo lo que estamos pasando si le buscamos su razón de ser y creo que, que juntos podemos llegar a una a encontrarle sentido común a todo esto, o encontrarle la lógica con más facilidad. Entonces, eh, pues importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Les están empezando a, a, a salir preguntas de la nada, de, de esas preguntas existenciales que, que te hacen sentir nervioso cuando las piensas, pero que también sientes que es importante buscar la respuesta. Ya te estás empezando a enfadar de no hacer nada y estás empezando a, a pues a buscar dentro de ti las respuestas. Ayer lo platicaba con una, con una amiga de aquí del, del grupo de nosotros, no del que estamos, del que estamos uniendo nosotros aquí todos los días en la mañana y, y le decía eso precisamente, ¿no? Que, que es, eh, es interesante darnos cuenta cómo como en este momento, nos queda todavía más claro que no ocupábamos a ningún intermediario para tener contacto con Dios. Que Dios sí está en todas partes, que no nada más está en un templo, que no nada más está en una religión, que no nada más está en una persona o en una guía, sino que más bien siempre estuvo dentro de nosotros y lo único que teníamos que hacer era estirarnos un poquito para alcanzarlo y entonces creo que eso nos está quedando hoy más que nunca de manifiesto darnos cuenta que nunca estuvimos solos que siempre hubo quien nos estuvo agarrando de la mano que siempre hay quien nos agarra de la mano y, y en este momento más que nunca creo yo eh, como humanidad en, en estos tiempos al menos eh, debemos, de, debemos de, de darnos cuenta de eso ¿no? y de aprovechar esa oportunidad que tenemos de de experimentar el amor eh, profundo, el amor total que solo Dios puede tener por nosotros ¿no? y entonces ayer hablábamos también de esta situación del amor, eh, del amor total del amor profundo, del amor sin sin límites ¿no? que deberíamos en teoría de tener el uno con el otro porque si sientes amor para con el prójimo automáticamente te, te despegas de toda pues de, de juzgar sobre todo ¿no? y de, y de y de vivir de una manera equivocada. Mucho de lo que nos pasa en este mundo. Tiene que ver con que juzgamos. Lo que no conocemos. Criticamos lo que no entendemos. Y entonces en este momento. Creo yo que es importantísimo darnos cuenta. Primero de lo que es importante. ¿no? De lo que verdaderamente nos mueve en la vida. Pero más allá de eso. Empezar a comprendernos como seres. El uno al otro. Eh, tratar de. De de alguna forma de caminar en los zapatos del otro y sentir desde dónde viene cada persona con su punto de vista ¿no? y eso solo se logra amándonos y tratando de romper barreras sin sentido muchas veces para poder conocernos un poco más entonces también va a ser una oportunidad interesante de esto y pasando a algo creo yo más profundo aún eh, el día de hoy necesitamos platicar de la fuerza del perdón y es así precisamente como se llama el día de hoy el tema, ¿no? La fuerza del perdón. Y es que el perdón tiene fuerza. El perdón tiene fuerza de, de, de crear, de producir algo nuevo, de liberar, de hacernos sentir bien. Cuando tú perdonas, te liberas de ataduras. Cuando tú perdonas, empiezas a ser libre automáticamente, por esa liberación, valga la redundancia. Entonces lo importante... Del perdón es darnos cuenta de que siempre estuvo a la mano. Pero necesitamos de momentos como este para darnos cuenta de lo importante que es y la importancia de practicarlo. Y es que cuando no perdonas, vives como atorado en el pasado. Y el perdón va más allá de lo que muchas veces sentimos como perdón. ¿no? Eh, eh, ¿cuántos no hemos dicho algo que hiere a una persona y, y a los cinco minutos decimos perdóname pero eso ya no quitó el daño y mucho menos quita el rencor que la persona guarda para con la persona que le hizo daño y a largo plazo lo único que ocasionamos es un daño para nosotros mismos, acuérdense que el 80% de las enfermedades físicas, o sea del cuerpo físico, eh, son psicosomáticas, eh. esto quiere decir que o tienen que ver más con cómo te sientes y cómo piensas o de alguna forma iniciaron en tu cerebro y cómo piensas y cómo sientes y eso se fue convirtiendo, esa, a lo mejor esa actitud de, de sentirte eh, mal, deprimido, triste empieza a convertirse en algo físico ya entonces si nos basamos en esa lógica deberíamos de entender un poquito más a profundidad lo que significa verdaderamente el perdón y cómo manejarlo. y no me voy a cansar de decir que lo más importante del perdón es que el perdón libera el perdón nos hace sentir bien. El perdón nos regala la paz. Y a muchos, como a mí, nos regala la salud. Si tú no perdonas, no puedes vivir en libertad. Y si tú no perdonas, no puedes vivir en fe. Más aún, si estás enfermo, si tú no perdonas, no puedes vivir en salud. Y esto es a nivel espiritual y a nivel físico también, señores. Yo mismo he experimentado el, el, el poder del, del perdón o sea la fuerza de de veras perdonar desde adentro y, y, y me cambió mi vida ¿eh? me cambió mi vida de muchas maneras de muchas maneras que yo ni siquiera imaginaba y es que es imposible a estas alturas del partido y me refiero específicamente a lo que estamos viviendo en este momento no podemos seguir hablando imposible, seguir hablando de la renovación, de la reestructuración y de la reinvención sin hablar a profundidad de lo que es el perdón para cada uno de nosotros dicho de otra forma no puedes buscar reinventarte reestructurarte y, 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 y renovarte completamente si no has perdonado todo lo que traes cargando ¿qué se perdona? ¿qué perdonas? ¿qué debemos de buscar perdonar? bueno, buscamos perdonar a los demás posiblemente ¿no? pero más profundo todavía el perdón que viene de, de, de uno mismo para con uno mismo o sea, tienes que perdonarte a ti mismo por las cosas que sientes que hiciste mal en algún momento. Por aquello que simplemente no te puedes perdonar. Y es que en esencia el perdón va para con uno mismo antes de poder salir para con los demás. Necesitas aprender a perdonarte a ti mismo para poder liberarte. Y entonces poder liberar todos esos resentimientos y sentimientos que traes para con los que te hicieron daño en algún momento ahora también acuérdense que la cuestión está del, del cerebro que a fin de cuentas el cerebro es, este, es el ego ¿no? es el que, nos, el que nos hace dudar muchas veces ¿no? eh, hay esta conexión eh, eh, corazón-cerebro que debemos de tratar de controlar de alguna forma de una respiración en específica que si quieren al ratito platicamos donde debemos de buscar conectar siempre el corazón con el cerebro eh, de, de, muchas culturas creen que el, el asiento del, del alma, del espíritu, del ser, está en el corazón, y entonces por eso cuando tú te pones mal, lo primero que pasa es que te alteras ¿no? a nivel cardíaco, o sea, te, se te acelera tu ritmo cardíaco, y entonces, entonces el corazón recibe normalmente todos los embates de la, del nerviosismo, de la depresión, de la ansiedad, de, de los problemas, ¿no? y ya de ahí el cuerpo se va, se va juntando, se va uniendo a la, a la situación que estás viviendo. Pero entonces pásalo, pasa lo mismo o pasa lo contrario, se podría decir, cuando tienes un problema y necesitas resolverlo. ¿no? Lo primero que pasa es que tú tienes como una especie de instinto natural como humano. Y esa primera respuesta es la primera respuesta que te da el corazón. O sea, cuando tú dices, sí, sí, creo que debo de darle por ahí. Eso primero que sientes, sin dudar, esa es la respuesta del corazón. Por ende, automáticamente debe de ser la respuesta del ser. Y el ser es el que está conectado directamente con Dios. No tú como carne, no yo Alfredo como carne. Eso no se conecta con Dios. Nos conectamos como a nivel espiritual, ¿no? eh, eh, a un nivel que no podemos ver muchos. ¿no? Hay algunas personas que sí, para nosotros no. Entonces, en teoría deberíamos de escuchar al corazón en esa primera respuesta automática, ¿no? que la mayor parte del tiempo es la correcta. Pero entonces dejamos que el cerebro nos permita dudar, nos haga dudar, nos haga cuestionar la primera respuesta automática que viene directamente del ser. Y entonces dudas, y entonces cuando dudas respondes con coraje, respondes con ansiedad, respondes con ese mecanismo de defensa que tenemos todos los humanos, donde sentimos que si alguien nos está faltando el respeto, nos está simplemente haciendo sentir mal, atacamos, o en su defecto nos alejamos. ¿no? Pero y entonces ya guardas ese resentimiento, porque no escuchaste de primera mano al ser, o si lo escuchaste, te valió gorro y lo hiciste a un lado. Entonces, entonces, así de importante es, es tener esa, esa conciencia y esa apertura a lo que el corazón piensa desde un principio. Porque entonces desde ahí, desde ese momento, ahí sientes que está la respuesta verdaderamente eh, real, si se pudiera decir, o palpable a tus problemas. ¿no? Entonces, todo esto se conecta porque muchos de nosotros estamos pues, simplemente desconectados, ¿eh? desconectados en cuestión de cerebro y corazón. Tendríamos que por fuerza de vida tener que de alguna forma buscar reconectarnos al corazón para permitirle al ser que tome las decisiones por nosotros, sobre todo esas decisiones muy difíciles del día a día, ¿no? las que no tienen que ver con economía, por ejemplo, ese tipo de cosas, las que sí importan a largo plazo. Entonces, es esencial que comprendamos que para que tú puedas empezar a conectarte con tu ser y a conectarte automáticamente con Dios, necesitas estar bien en esa conexión corazón-cerebro. Y cuando estés bien conectado en eso, vas a empezar a poder sentir que avanzas. Ahora, ¿cómo se despierte y cómo se reactiva eso? Pues precisamente con el perdón y el amor incondicional. Porque empiezas tú a darte cuenta que más allá de lo que, de lo que es de lo que puedes sentir hay, hay muchas otras cosas que se podrían resolver de una manera más sencilla si es que, si es que les queda claro eso ¿no? y es que la es interesante ¿no? todo esto fíjate que yo, yo siento que, que el, el, el perdón o sea, si no practicas el perdón es tanto como querer flotar en el agua con una piedra amarrada a tu pierna ¿no? Podrás luchar y podrás batallar tratando de seguir nadando, pero no vas a poder flotar, no te vas a mantener a flote y creo que así sucede en la vida, imagínate como que el rencor que tú guardas para contigo o para con los demás, es una piedra muy pesada que tienes amarrada a los dos pies y entonces tu ser te pide elevarte, tú mismo sientes que no estás bien con tu vida, sientes que algo falta, sientes que no estás cubriendo necesidades, Y si nos diéramos cuenta un poquito más al centro de nuestro ser, nos daríamos cuenta que mucho de esto que nos detiene es precisamente que no hemos aprendido a perdonar, que no hemos aprendido a vivir con la realidad de nuestras vidas ¿no? y darnos cuenta que la mayor parte de las personas que nos rodean no querían hacernos daño, ¿no? que era simplemente su forma de ver la vida, que es contraria o diferente a la de nosotros y eso nos hizo cuestionarnos, que, que en verdad sentíamos que nos estaban haciendo daño. ¿no? Entonces, una vez más nos regresamos a cómo hay que, hay que caminar en los zapatos de los demás para comprender de dónde vienen y cómo piensan, para de esa forma tratar, no de justificar, pero sí de comprender las actitudes que toman hacia la vida y hacia nosotros otras personas. Y entonces nos damos cuenta una vez más que lo único que nos va a salvar de toda esta situación de vida que estamos pasando en este momento es el amor total. Porque con amor sin miramientos y sin cuestionamientos te das cuenta que hay mucho más en una persona que solamente las palabras malas que te dijo en ese momento o el daño físico que te pudo haber hecho. Los leo. Buenos días a todos en Instagram. Muy bien, muy bien, hormita. amanecí muy bien, gracias a Dios. Me tomé una pastilla para el dolor ayer y estoy como que no despierto mucho todavía. Eh, me dieron unas muy fuertes y me, dije, me, me dijeron ayer que la coordinadora de trasplantes me dijo que tenía que volverla a tomar. Y este, estoy como que no despierto todavía desde, desde ayer que me la tomé en la noche. sea doctor dice, ah, ya sé que perdonar no es tan fácil, pero el daño que hacen las personas ya se quedó ahí, pero pues me imagino que en eso hay que trabajar todos los días, comprender qué es perdonar, sí, lo que pasa, lo que pasa es que el, 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 el perdonar no es olvidar, eh. y tampoco perdonar significa volver a ponerte ahí para que te vuelvan a lastimar, no sé si eso quede claro, ¿no? el perdón va más allá, el perdón va más allá y no, y definitivamente no justifica volverte a poner ahí para que te vuelvan a hacer daño, de ninguna manera, de ninguna manera, pero sí, sí debemos de comprender que cuando nosotros guardamos, o sea, acariciamos, abrazamos el perdón y lo mantenemos cerca del ser, eh, eh, no hacemos más que dañarlo. Y entonces, y entonces verdaderamente ese daño que te hicieron, eh, eso que te lastimaron, ¿a quién le hace daño a largo plazo? Porque te garantizo que la persona que te lastimó y que te hizo daño ya ni siquiera piensa en el daño que te ocasionó. O sea, es que la, es que la gente es tan descarada muchas veces... Que a fin de cuentas te dañan, te lastiman y se van y siguen su vida. Y entonces, ¿quién, quién se daña verdaderamente cuando abrazamos y, y, y nos quedamos con el resentimiento? Tú mismo. Entonces, que quede bien claro una vez más, se los digo, el, el perdonar no es olvidar. El perdonar tampoco es regresar a donde te dañaron. El perdonar va mucho más allá. Ya en alguno de estos eh, videos hemos platicado también de la, de la lógica esta de tener esos círculos abiertos en la vida, ¿no? Donde, donde si tú no perdonas como debe de ser, mantienes estas especies como de, como de escapes de energía esencial, de, de la energía de la vida básicamente porque tu círculo no está cerrado completamente ¿no? y como un círculo no está cerrado completamente se escapa tu energía vital por ahí todos los días porque de alguna forma cada que puedes o cada que quieres o cada que te sientes mal recuerdas ese momento donde te, te dañaron y obvio pues no quieres que te vuelva a pasar pero sigues pensando en lo mismo y reviviendo el momento y reviviendo el momento y reviviendo el coraje muchas veces nos pasa que ni siquiera nos acordamos porque estabas, estabas, estábamos enojados con alguien ¿no? y, y tiendes a regresar de alguna forma al momento para decir sí, sí, a ver, qué me... no, ah, ya me acordé, sí es cierto por eso tengo coraje y te garantizo que esa persona vive en su mundo despreocupado por completo. Entonces, por eso es importante comprender que el, que, que el perdonar no es olvidar. Eso, eso es esencial. Muy buenos días, Moni. Muy buenos días. Fionatola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Deluxe, muy buenos días. Ah, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Dice, exactamente, no se olvida jamás, es como que tenemos memoria, ¿sí? Sí, totalmente, Normita. Um, Mónica Romero dice, uno depende el poder que le demos a, a quien nos ofende, exactamente, tomar las cosas de quien venga, no darles importancia. Y ahora, ¿cómo haces eso, Mónica? Pues precisamente caminando en los zapatos de los demás, o sea, tratando de alguna forma de comprender quiénes son. Ahora, es bien importante comprender este concepto, ¿eh? porque no se trata de justificar el que te hayan hecho daño. Ni tampoco, ni tampoco agradecer el daño que te hacen, aunque muchas veces el daño que nos hacen nos hace crecer. Eh, eh, también por ese lado hay que verlo de esa manera. Pero, pero a fin de cuentas no es justificar, sino más bien tratar de nosotros de comprender por qué esa persona piensa como piensa. O sea, ¿qué pasó en su vida para que ella, nos, ella o él, eh, la persona que sea, ¿no? digo ella por ser persona, eh, nos quisiera hacer daño de esa forma, ¿no? o nos hizo daño de esa forma, y de alguna forma eso nos ayuda a caminar en los zapatos de los demás, y a dejar de juzgar muchas veces, ¿eh? acuérdense que, que cuando, ya lo platicamos este tema también, ¿no? la cuestión de que muchas personas dicen, es que si Dios existe, ¿por qué existen los asesinos? y si Dios existe, ¿por qué existen este, las guerras? ¿no? Y, es que, y es que Dios no es un Dios de, de coraje, ni de rencor, creo que a final de cuentas, Dios es un, es un ser de luz, todo amor, que simplemente con todo ese amor que siente nos permite tener a nosotros libre albedrío. Ahora, con ese libre albedrío que tú tienes puedes dañar o puedes edificar a las personas. Pero no tiene nada que ver con Dios esto. Dios nos permite hacer y deshacer. Y entonces tú decides qué tipo de vida quieres llevar. Si quieres una vida que edifique a los demás. Si quieres una vida que te edifique a tu ser y te permite avanzar al siguiente, al, al siguiente plano o al siguiente nivel. O simplemente vienes a destruir vidas, ¿no? Eso ya depende de cada quien, no tiene nada que ver con Dios absolutamente. Y lo más irónico de todo, ¿no? Llegado el momento, no se le juzgará el que haga bien o el que haga mal. Simplemente tendrá que repetir la prueba el que hizo las cosas mal. ¿no? Si es que existe tal cosa como el bien y el mal. Que esa ya es otra teoría. Vamos a Facebook a repasar algunos de los mensajes. Sí, muy buenos días. Juan Álvarez, muy buenos días Igualmente, un abrazo eh, Sonia Machado, muy buenos días Vado Arellano, muy buenos días Compadre Padilla, muy buenos días A Noelia, muy buenos días Angie Castellanos, muy buenos días Sí, se cuesta mucho trabajo perdonar, sí Pero ¿sabes por qué? Porque, porque perdimos esa conexión eh, Corazón, eh, cerebro mente, O mente, corazón El el corazón, y estamos hablando del corazón como el asiento del ser, ¿eh? el, el corazón como, como donde descansa tu ser, Angie, cuando, cuando tú permites que el ser te, te maneje, funcione por ti, es increíble porque, porque todo es amor y todo te hace sentir bien, aunque, lo que te quiera hacer, aunque, aunque haya muchas más cosas que te quieran hacer sentir mal, siempre el ser va a responder de una manera adecuada. El problema es que permitimos que nuestro ego, que viene siendo el cerebro, nos haga lo que quiera y como quiera. Entonces se convierte en un trabajo difícil de, de, de llevar a cabo el perdón cuando permites que tu, que tu cuerpo, que tu, que tu cerebro, tu peor enemigo muchas veces te diga cómo llevar las situaciones. ¿no? Si nosotros estuviéramos bien despierta y bien conectada la mente con el corazón, no tendríamos ningún problema para perdonar y precisamente en ese camino debemos de estar todos en este momento ¿no? eh, el perdón es parte esencial para poder llegar al amor incondicional a vivir sin juzgar a los demás entonces sí es importantísimo que comprendamos ese concepto del perdón que el perdón no viene, no viene de ti Angie como persona viene de ti Angie como, como ser como ser espiritual que no tiene 40, 50, 60 años que tiene miles de años viviendo y una conexión directa con Dios Nuestro Señor. O sea, que eres, que eres uno mismo con la fuente, con la fuente del todo, con la fuente de amor total. Entonces, si nosotros nos vemos más allá que, que cuerpos físicos, eh, cuerpos cuerpos que simplemente se van a quedar aquí, si nos vemos más allá, más allá de eso como un ser de luz, a final de cuentas un pedacito de Dios y si lo quieres ver de esa manera, comprenderíamos que tenemos mucho más amor que dar, mucho más que hacer con lo que tenemos, mucho más que experimentar. Y dentro de la vida tenemos que experimentar también eh, eh, la fuerza del perdón. Entonces, creo yo que hay, hay mucho más de fondo en lo que estamos viendo nosotros, nada, lo, que, lo que sentimos que somos nada más. Va mucho más allá. Necesitamos empezar a, 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 a estudiar más de, en cuestión de física cuántica, ¿eh? Eh, ya les he platicado hoy un poco del, 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 del nivel cuántico y todo este tipo de cosas que no son inventos, eh, no son inventos y, y poco a poco me, me, me emociona mucho que la tecnología está avanzando a lo que era la teoría de los grandes maestros, ¿no? donde ahora ya se sabe que nosotros no somos nada más átomos o partículas de átomos y, y neutrones y, y todo este tipo de cosas, sino que hay todavía medidas más pequeñas. Y entonces ahora los físicos se están dando cuenta que, que el universo en sí somos nada más ondas ondas de conciencia y todos estamos interconectados ya les hablaba yo de esta cuestión de que de que todos estamos interconectados por una especie como de maya ¿no? Eh, eh, que no podemos ver que a fin de cuentas es como la matrix si lo podemos ver así de esta forma ¿no? comprobado ya esto como les digo ya no es nada más que, que un maestro iluminado nos dice sino que ya la, la, la física está descubriéndolo como algo real entonces en ese momento nos empezamos a dar cuenta que somos, somos parte de algo mucho más importante y entonces nos regresamos a esta teoría que les digo que ya, ya parece que no lo es, eh, donde les decía yo el ejemplo del, 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 del cojincito, ¿no? de que cuando lo puedes sentir no existe simplemente, si tú puedes tocar algo eso no existe, ¿no? entonces a veces guardamos rencores y todo este, este tipo de cosas cuando en realidad no existen los guardamos como si en realidad existieran entonces nosotros tenemos que sentirnos como parte de algo mucho más grande que no es nada más un pedazo de piel que se va a morir y se va y ya y nada más somos parte de algo tan incomprensible aún para nosotros que, que se ve irreal, pero es, entonces con esa interconexión tenemos que entender que todos somos parte de uno mismo y deberíamos de con más facilidad comprendernos unos a otros, pero es difícil, es difícil porque seguimos pensando como humanos nada más. ¿no? Muy buenos días tías a Las Vegas, eh, Magda David Alpando, muy buenos días, a Mari estoy excelentemente bien, ahí voy. A uh, Adi Cuello, eh, desde Uruguay Un abrazote, hasta Uruguay, Adi. bendiciones. bendiciones uh, Gladys Torres, muy buenas tardes Buenas tardes A Arcelia Anguiano, muy buenos días A uh, Claudia Santana, muy buenos días, Clau, ¿cómo estás? Uh, Orte Preciado, muy buenos días Feliz martes igualmente uh, May Hernández, buenos días, ya regresé al trabajo que... Ah, muchas... qué bueno, qué bueno que regreses al trabajo Pero espero que puedas escucharnos Y, este... y si no, pues trato de subir el podcast Le Digo que estoy un poco atorado con lo de los eh, eh, Audios, pero ahí voy Poquito a poquito Padre, ya no me da mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente va oh, de un abrazote. Eh, Caridad Guerrido, buenos días. Eh, May Hernández. Sí, 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 por favor, ahí te encargo, eh, Margarita, que luego lo veas. Lucy Carlos Bañuelos, muy buenos días. Elenita Ochoa, muy buenos días. Maritoro, donde el perdón libera y cambia la vida. Sí, sí, por completo. ¿eh? Y, es que, y es que yo te podría platicar mil cosas de qué se siente perdonar. Pero, pero creo que, que como la vida misma tienes que experimentarlo para darte cuenta de qué se trata ¿no? lo que sí es que tenemos que buscar la manera de perdonar eh, ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el, el proceso más simple de empezar a trabajar el perdón eh, creo la forma más sencilla de empezar a adentrarte a eso y todo empieza precisamente con la conexión cerebro-corazón ahorita vamos a hablar un poco de eso Olga Ortiz, muy buenos días, igualmente Muchas gracias, te agradezco mucho, Olguita. Claudia Pompa, muy buenos días. Muchas gracias igualmente. Patricita, muy buenos días. a Mi tía Tere. Tijuana, hasta el Guaycura, un abrazote. Mayo Hernández, aquí ando trabajando, pero estoy escuchando, muchas gracias. Flor Alba, el perdón libera, ya se viene en nuestra salud totalmente. Y sana enfermedades, es cierto, sana enfermedades. Sacar el veneno de nuestro cuerpo, sí es cierto. Mira, creo que independientemente de que, de que sane enfermedades como que, como que cuando perdonas Dios se da cuenta de que entiendes de lo que se trata la vida y entonces cuando entiendes de lo que se trata la vida empieza a mandarte muchas más bendiciones no, no quiero tampoco que se vayan con la idea errónea de que ya una vez que perdonas te sanas de todo ¿no? pero sí te liberas de muchos pesos te liberas de mucha ansiedad te liberas de mucha preocupación te liberas de, de mucho estrés simplemente no porque, porque aprendes a vivir sin esa carga eh, que, nos hace, que nos hace encorvarnos ante la vida no y vas cargando y vas cargando todo eso y, y, y te sientes muchas veces con el daño que muchas veces nos ocasionan personas sin siquiera darse cuenta te hacen sentir como que no eres digno de la vida que tienes y cuando tú no te sientes digno de tener la vida que tienes es bien difícil ¿eh? porque entonces no agradeces las bendiciones porque sientes que no las mereces Fíjense cómo, fíjense cómo el perdón se conecta con muchas cosas entonces tú necesitas primero que nada ser agradecido con lo que tienes y de alguna forma al mismo tiempo sentirte digno de recibir las bendiciones que estás recibiendo tienes a tu alrededor pero hubo personas a lo mejor en el camino que te trataron de hacer sentir menos y tú te la estás creyendo entonces necesitamos regresar a la fuente del perdón para podernos dar cuenta que una vez perdonando Vas de alguna forma a comprender de dónde viene la forma en la que ellos actúan para contigo o actuaron para contigo y, y de alguna forma entender que no tiene nada que ver contigo esta situación, que tú no fuiste el causante del daño que te quisieron hacer y entonces poco a poco empiezas a sentir que, que todo esto se convierte en bendición ¿no? y que eres digno de recibir lo que estás recibiendo. Watts dice, uh, me da gusto, muchas gracias. Muchas gracias, guacho, un abrazote. René Ibarra, muy buenos días. Ana Rosa Orozco, buenos días, Rosy Bernal, muy buenos días. Gracias, gracias, Rosy. Floral Orango, sí, es alejarse de quien te sí, sí. Sí, es que, mira, Flor, volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Lo que ya comentamos ahorita. El, el perdonar no es olvidar. De, definitivamente no es porque. Porque también se olvidas si olvidas en el perdón terminas regresando donde mismo donde te hicieron daño y vuelven a hacerte daño y pues tampoco se trata de vivir como mártires ¿no? Eh, Dios no quiere no quiere que vivamos infelices sino todo lo contrario entonces entonces sí o sea es perdonar pero sin olvidar eso sí es importantísimo y tratar de no regresar a donde te hicieron daño definitivamente ahora si la persona cambió todos podemos cambiar todos podemos cambiar y todos tenemos derecho de, de, de buscar la manera de cambiar, buscar el camino para cambiar eh, pues sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede, claro que se puede cambiar si te lo, si te lo propones como debe de ser. Eh, pero hay muchas personas que no quieren eso y pues nomás nos engañan. ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien todo ese proceso también. Sí, dice Paco González: perdonar es liberar totalmente, totalmente te, te, te libera, te hace libre, te hace libre perdonar. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? La misma teoría, esta que les digo, de que a fin de cuentas, el daño que te hicieron, bueno ya te lo hicieron. Si tú guardas el rencor, si tú sigues recordando el daño que te ocasionaron, ¿a quién le hace daño verdaderamente a largo plazo eso? Pues a uno mismo, ¿no? Porque la persona que normalmente te lastimó ya ni siquiera piensa en eso. <ríe> Son tan descarados que se les olvida, ¿no? Entonces, entonces sí es importante que también entendamos eso, como bien dice Paco, no, el, el, el perdón libera, nos, haces, nos hace libres, ¿no? Sanjina, se queda uno con el coraje dice, y es como si nada, solo, solo dejar que fluya, que la vida se encargue exactamente, Dios es nuestra fuerza de apoyo sí, 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 totalmente, miren en, en, yo, yo ya de unos años para acá estoy, estoy viendo las cosas de manera distinta ¿no? yo ya no creo como tal que haya un infierno en, en algunas ocasiones, algunas personas me han ofrecido la teoría de que el infierno se vive en la tierra pero si nosotros vamos más allá en esta en este pensamiento y, y, y nos damos cuenta que en realidad Dios no es un Dios de venganza por ende no puede odiar a quien sea malo y digo malo entrecomillado porque el bien y el mal para Dios en realidad no existe y no es no es no es algo que creo que le preocupe ¿no? entonces creo más bien creo más bien que uno como dicen los gringos no tiendes la cama donde tú vas a dormir pues. entonces Muchas veces estamos, que también es, es, es como un tipo de rencor, ¿no? Muchas veces también estamos esperando que la persona que le hizo daño a la vida le cobre todas las deudas o las cuentas, ¿no? Y creo que ya nos hemos dado cuenta que muchas veces esas personas mueren muy tranquilas. Y eso es una lección de mucha fuerza para nosotros, porque entonces es como la fe. Eh, eh, la fe ciega, ¿no? La fe tú la vives eh, eh, sin, sin poder conocer a Dios como tal, ¿no? Pero, pero, pero sabes que está... Entonces, creo yo que en este tipo de situaciones, eh, no es lo mismo, pero algo parecido, donde tienes que simplemente entender que así es la vida y nada más, ¿no? Que así es la vida y nada más, y tú tratar de llevar tu vida lo mejor que tú puedas, sin lastimar a otros, ¿no? Porque Dios no te va a juzgar como tal por eso, ni te va a decir, ah, no, no, tú te portaste muy mal, entonces ya no vas a ser mi hijo, ¿no? No funciona así. Creo que más bien esto, como una gran escuela de la vida, eh, eh, lo que termina pasando más bien es que tendremos que repetir lecciones, ¿no? Tendremos que repetir lecciones y cuando no entiendes la lección a la primera, a la segunda vez, es mucho más difícil. Y la tercera mucho más, y la cuarta ya se imaginarán. ¿no? Hay muchas personas que no entienden la lección eh, ni siquiera en, en toda la vida. ¿no? Eh, se van de este planeta o de este plano y no comprendieron el concepto de lo que era vivir de una manera eh, eh, bien, por llamarlo así. ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar también esa actitud de no debemos vivir con miedo o sea, no, no hagas no hagas el bien porque tienes miedo de que te vaya mal no hagas el bien porque tienes miedo de que Dios te juzgue Dios no te va a juzgar Dios no te va a juzgar por lo bueno o lo malo que hagas más bien te va a preguntar ¿y qué aprendiste de todo esto? ¿se acuerdan como cuando vas con un psicólogo con un coach de vida, no algo así? te, te, te dicen, bueno, ok, pues yo, yo creo que esto es lo que hay que hacer así, así, así pero ¿tú qué opinas? Y esa introspección es la que verdaderamente lastima muchas veces adentro, es la que duele, es la que nos hace pensar verdaderamente y entonces imagínate tú que, que cuando llegues y te, y te confrontes con la muerte física y vayas a tener que pasar al siguiente nivel, te van a hacer una, una serie como de cuestionarios ¿no? y entonces vas a decir tú, a ver, ¿qué entendiste de este concepto, de la vida misma?, ¿qué obtuviste?, ¿qué hiciste?, ¿te fue bien?, te fue mal Pero creo que, que a fin de cuentas eh, Será un confrontarnos con nosotros mismos eh, Y darnos cuenta de lo que hiciste bien Y lo que hiciste mal Y es tanto como cuando el papá se enoja tanto La mamá se, se enoja tanto Que ya ni siquiera te regañan ¿no? Que simplemente se quedan callados Y yo creo que de niños todos Llegamos a sentir ese momento ¿no? donde, ya, donde ya sacaste de quicio a tus padres Y ya lo único que pueden hacer es quedarse callados Y dices, sabes que ya, yo ya no puedo con esto No más y ese silencio duele. Pues ahora imagínense, imagínense a un Dios adusto con un, con un, con una cara de, de, no de molestia, pero sí completamente serio ante tu, ante tu vida, ante lo que fue un repaso de tu vida cuando ya termines todo esto. Porque no es casualidad que cuando te mueres te hacen repasar cada momento importante de tu vida. Y no dudo que a los asesinos, por ejemplo, los hagan pasar también por esos momentos, así rapidito, un repaso de todo lo malo que hicieron. Entonces, no podemos nosotros actuar o reaccionar eh, acorde con lo que sentimos que está bien, simplemente porque tenemos miedo de cómo nos va a ir. No sé si me explico, si no, díganme dice 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 B. Pérez Pérez Mejía dice el infierno se lo hace a uno mismo con el actuar a uno mismo y con los y con los demás totalmente sí, es cierto Clau Santana ha sido dice, tiene mucha razón dice la única persona que le, que le hacemos daño con el rencor es uno mismo muchas veces las personas ni se enteran sí es cierto y no tienen conciencia de lo que hacen todo está en nosotros y ese ese es otro concepto Clau también muy importante ¿eh? fíjate que hay personas que en su inconsciencia, o sea, fíjense, acuérdense, hemos estado hablando mucho de la conciencia en los últimos días, ¿no?, de elevar nuestra conciencia, de entrar en conciencia, ¿no?, esto quiere decir ser consciente de, ser consciente de la vida, de lo que viene después, de lo que hay que hacer, de lo que tenemos que hacer para crecer, pero, pero la, la antítesis de eso sería la inconsciencia, ¿no?, entonces, eh, ya les había platicado yo este, este concepto de decir, yo no le puedo explicar cosas de nivel de universidad a mi hija esperando que las entienda cuando va en tercero de primaria, ¿no? no se puede, simplemente no se puede no las va a entender, entonces estas personas que viven en la inconsciencia total simplemente no tienen el sentido común ni la inteligencia espiritual ni sentimental, ni, ni, ni inteligencia punto, para comprender muchos conceptos entonces, por eso es importante caminar en los zapatos de los demás para dejar de juzgar, para poder comprender miren, todavía, todavía hay hombres en el mundo que piensan que a la mujer se le tiene que educar que a su esposa tienen que educarla y la educan a golpes o sea todavía todavía hay algunos lugares en el mundo donde eso es es no nada más está bien o sea más bien es aceptado de alguna forma y, y, y se espera que el hombre eh, imponga las reglas en la casa de esa forma ¿no? entonces imagínense ustedes qué tipo de sociedad somos o sea el, el, el gran porcentaje de nosotros sociedad como humanos me refiero eh, mundial qué tipo de sociedad somos donde eso todavía es permisible ¿no? y más que eso más bien esperado todavía o sea, ¿cómo justificas eso? ¿cómo justificas que la violencia sea eso? ¿No? por ejemplo, hace unos días me decía mi hija este, me puedo comer un un, un sándwich de esos de, de de nieve un sándwich de nieve en la noche, eran como las 10 de la noche ¿no? estaban viendo una película, mi esposa y ella y, y le dije, no, ya no ya es muy tarde y, y ya, ya venía con dos sándwichitos uno para su mamá y uno para, uno para ella ¿no? le dije, no, ya es muy tarde le dije, ya no te lo comas hasta mañana ya mañana porque ya comiste mucho dulce y al día siguiente que estábamos desayunando me dijo mi hija, oye papá, tú no me dejaste, tú no me dejaste comer mi sándwich, pero mamá sí la dejaste. Le dije, ah no, no, espérame, yo a tu mamá no le doy órdenes, tu mamá es mi compañera, tu mamá es igual que yo, no es mi hija, yo te estoy educando a ti, no estoy educando a tu mamá. Y entonces, y entonces imagínense, cuando hablamos de ese tipo de nivel de, 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 de aprendizaje, de inteligencia, de conocimiento... No podemos pedirle mucho a muchas personas. También nosotros que, que comprendemos un poquito más que los demás, tenemos que entender que hay muchas personas que simplemente no están en ese nivel. Les digo con ejemplos tan simples como ese. ¿no? Hay, hay sociedades todavía en el, en el planeta donde es aceptado y esperado que el hombre imponga su regla de esa manera físicamente. y Ahorita estamos viendo los índices de, de, de violencia intrafamiliar que ya platicamos ayer por, por los... Por los por los cielos, ¿no? es horrible entonces tenemos que comprender como bien dice Clau que, que, que a fin de cuentas hay personas que simplemente viven en la inconsciencia total ¿no? que es la inconsciencia, la antítesis de la conciencia, y entonces nosotros tenemos que buscar la manera de entrar en conciencia o si ya entraste en conciencia, de elevar tu conciencia para que de alguna forma la frecuencia en la que nos manejamos todos como humanidad empiece a elevarse, porque a fin de cuentas les recuerdo, comprobado por la física cuántica ya todos estamos interconectados por una malla invisible somos lo mismo, somos uno. Muy bien Andrea, muy bien, muchas gracias. Angie Ramírez, uh, cada día te sí, gracias a Dios, gracias a Dios, lo que sí no este, lo que sí no puedo todavía es hacer ejercicio, fíjate, no me no me no me lo permite mi cuerpo todavía, este, aparte me lastimé un tendón parece acá, ahorita no puedo ni caminar, pero sí ya añoro mucho regresar a hacer ejercicio. Eh, estamos esperando a ver qué pasa porque no me regresa la energía. Estoy muy cansado todo el día Parte de lo mismo me están diciendo no La intoxicación esta que traigo por bilis Y tantas cosas que estuve pasando en los últimos dos meses y medio Tres casi pero estoy en constante en constante contacto con mis eh, coordinadores de trasplantes y vamos bien, vamos bien, nada más que posiblemente la otra cirugía se tenga que adelantar antes de los tres meses, pero ya veremos, él los mantendrá informados, pero en general estoy bien y gracias a Dios como estoy en casa, eh, de aquí estoy trabajando, hago mis consultas y todo desde aquí, eh, eh, se me, se presta mucho para hacer todo esto, ¿no? Y, y pues, y, y todavía aparte la bendición de estar conectado con ustedes todos los días en estos momentos, pues me llena mucho de felicidad. Dice eh, Angie, dice ven, eh, yo, que, yo no quería perdonar pero perdón, discúlpame, yo no quería perdonar pero ahora que lo hice me siento muy bien Dios hará su trabajo, sí, totalmente totalmente, y es que y es que en el perdón también está mucho de abandonarte ayer platicábamos precisamente del desapego y todo esto, ¿no? y, y, y sí es esencial comprender que, en, que para el perdón se necesita el desapego y es por eso que vamos poquito a poquito con estos pasos ¿eh? Eh, yo creo que el primer día no hubiera sido correcto, el primer día de nuestras pláticas diarias no hubiera sido correcto platicarles de la fuerza del perdón porque posiblemente algunos de ustedes se me hubieran perdido en ese concepto. ¿no? Entonces, es esencial que vayamos poco a poco creciendo y madurando de alguna forma en los, en los, en los conceptos que, que estamos manejando en el día a día, ¿no? eh, todo con la finalidad, como, como les he comentado ya, que al fin de todo esto tengamos mucha paz interior, la paz total si es posible, ¿no? y que nada nos mueva de nuestro centro. José Torres. Y así lo creo, y así, así me lo he hecho sentir, José. Un abrazote hasta Arizona. Elba dice, hola, eh, qué bien lo veo, dice muchas gracias. Un para arriba, dice, ustedes nos ponen positivo muchas gracias. Un abrazote hasta Argentina, muchas gracias, Elba. Gracias por tus hermosas palabras. Alenti Pérez, muy buenos días, muy excelente, amanecí muy bien. Sí, 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 perdonar no quiere decir olvidar, pero es mejor perdonar y seguir adelante sin culpa de conciencia totalmente. Cuídate mucho, muchas gracias. Sí, este, como les digo, imagínense esa analogía tan sencilla, ¿no? Eh, a mí así me gusta explicar las cosas con, 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 con conceptos de, de acentavo, ¿no? Eh, imagínate que quieres nadar con una piedra grandota amarrada en tus dos piernitas. No se puede, no se puede, y entonces en la vida todos estamos aprendiendo a nadar. Si es que lo quieres ver de esa forma, ¿no? Todos estamos buscando cómo, cómo poder salir a flote simplemente, ¿no? Y cuando tienes algo amarrado en los pies no se puede, no simplemente no se puede, necesitas patalear para poder flotar y para poder nadar. Entonces necesitamos despegarnos o, o desapegarnos de alguna forma de esa piedra que se ha convertido en algo esencial en nuestras vidas. ¿no? Eh, eh, muchos de nosotros no podríamos funcionar sin el rencor que sentimos todos los días. Es como, es como, es como gasolina para el carrito, ¿no? Y entonces tenemos que quitarnos esa mentalidad esa, y esa lógica de que, de que el coraje nos hace salir adelante. ¿no? Entiendo que muchas veces eh, nos sirve como trampolín, pero no lo puedes usar como... como como algo que te impulse para el resto de tu vida ¿no? Sí si puedes decir ahora para que se les quite lo voy a lograr y si sí entiendo y si sí he estado en esa situación yo eh, eh, pero, pero llega un momento donde tienes que entender que ya tu gasolina para tu carrito tiene que ser otra y lo único que puede, que puede cambiarse eh, o, o ponerse en vez de el, el, el rencor y, y, y el odio todo esto que sentimos cuando no podemos perdonar es el amor incondicional por eso, por eso venimos hablando en los últimos días mucho del amor incondicional que, que como les digo, definitivamente no es mío, yo soy un simple mensajero de este de este, de este este consejo, si se le puede llamar así, eh, pero es algo que Dios nuestro Señor nos vino regalando desde hace muchos años, eh. o sea Jesucristo vino con ese mensaje a fin de cuentas, amémonos los unos a los otros, ¿no? Y, y cuando tú empiezas a amar verdaderamente desde, el, desde lo profundo de tu ser, empiezas de alguna forma a poder justificar de mejor manera, si es que eso se puede hablar así, ¿no? Eh, eh, a comprender o a entender por qué las personas actúan como actúan y reaccionan como reaccionan, ¿no? Dice, dice Normita, dice yo. ¿Ese lo leí o no? Sí. Dice yo me pregunto por qué la gente es muy egoísta y yo no puedo, por más que he intentado, no puedo, ¿no? Pero qué bueno que no puedas. Es que en un mundo social en un mundo, y es que volvemos a lo mismo, pues o sea, en este mundo no estamos solos como tal, o sea, no soy yo nada más, aunque quiera, ¿eh? estamos interconectados de una manera que ni siquiera podemos ver, somos más allá de lo que nada más vemos como tal, si lo ves no existe, si lo sientes no existe, esto es nada más algo que construimos nosotros como seres vivos para darle sentido a todo esto, porque necesitamos ver para creer. Por eso estamos tan faltos de fe. Porque si, porque si nosotros no sentimos, si no, si, no, si no podemos tocar, no podemos creer. O sea, o sea nuestra mente es tan chiquita y nuestro, y nuestro nivel de conocimiento y, en, y, en, y, y, y entendimiento es tan simple y tan cortito que necesitamos poder tocar. Entonces imagínate si tú empiezas primero que nada a desapegarte de tu cuerpo físico. O sea... A comprender que va mucho más allá esto, pues. Que cuando algo te duele es algo pasajero y eso no te debe de detener, porque a fin de cuentas es el cuerpo físico echándose a perder nada más. Pero nosotros somos mucho más que eso. Entonces a mí me da mucho gusto, Normita, que no puedas ser rencorosa, que no puedas odiar, que no puedas tener corajes, que no puedas ser egoísta. Me da mucho gusto, porque quiere decir que tu ser eh, eh, entiende mucho más de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, pues. Pues, pues hay mucho que pensar por ese lado también. Dice Watts, extraño videos con su entrenador, ya que viví en Tijuana, en el aguaje de la tuna, en la gloria. Ah, mira, muy bonito. Sí, 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 olvídate, está, está bien diferente toda esa zona ya. Mucho mucho negocio, muchas cosas así ya, Watts. Sí, este, pues esperemos que muy pronto pueda. Eh, ahorita por lo pronto la que está entrenando bien duro es mi hija y de vez en cuando les comparto algo en la página de la... De la del, del reto por doctor Alfredo Castañeda eh, ahí sí les comparto algo del, del ejercicio de mi hija, a ver si les voy a compartir más en estos días, porque pues yo ya tengo rato que hago muy poquito, ¿no? pero pero ahí vamos, poquito a poquito vamos a Facebook otra vez, eh, Tina Morales muy buenos días, igualmente eh, Blanca Rivas, hola, muy buenos días un abrazote está Mexicali Lufo Morales, muy buenos días hermano, ¿cómo estás? Tere Tapia, muy buenos días a Judith la Labastida, muy buenos días. Un, Anulfo Morales, Dios lo igualmente, hermano, un abrazote. <risa> dice, un día más, un día menos, pero contento, dice Anulfo, totalmente, hermano, así debe de ser. Floral Alborango, exacto, se acaba el estrés que produce la enfermedad. Sí, el, el, acuérdense que el, el estrés es oxidativo, ¿no? y lo que a nosotros como seres humanos nos termina matando es la oxidación esa como tal de las células ¿no? entonces imagínate si vives abrazando un rencor todo el tiempo si vives enojado todo el tiempo si estás haciendo viejo prematuramente ¿Y, y qué sentido tiene a largo plazo, como les digo qué sentido tiene es, es, es tanto como querer este, si, te, si te lastimaste un dedo con una puerta y, y quieres volver a darle todos los días para recordar qué se siente ¿no? es tan ilógico así es, es tan ilógico como querer lastimarte a ti mismo todos los días, es así de sin sentido estar abrazando un coraje un rencor para con una persona ¿no? dice Julia Lisset, dice hola ah, un abrazote hasta Playa del Carmen Quintana Roo, bendiciones, ¿cómo les está yendo allá con, con esto del COVID? porque pues también me imagino que les está pegando duro a la economía ah, Lucía Carlos, buenos días no, gracias, te agradezco a ti, pero, pero nada, de mi, nada de mi fuerza es mío, eh, Lucía. Creo que todo es prestado. Todo es prestado y a fin de cuentas eh, pues toda la gloria a mi Dios eh, que me ha permitido tener la conciencia suficiente para comprender eh, este hermoso viaje que llamo vida. Este, sí, sí si no... Te estaría mintiendo si dijera que la fuerza es mía. ¿eh? Yo, a mí también se me acaba la fuerza. ¿no? A mí también a veces me da miedo. A mí, a mí también a veces me preocupan las cosas. A mí también a veces me hacen temblar las posibilidades. Pero entonces en ese momento es cuando me abandono por completo a mi fe. Y, y, y me doy cuenta que a fin de cuentas todo esto tiene su razón de ser y a largo plazo tendrá un significado muy grande. ¿no? Entonces, por eso les comentaba yo este concepto de que llega un momento donde ya cada diagnóstico o pronóstico malo que me dan en cuestión de salud, lo agradezco y me pongo muy contento, porque sé que viene una enseñanza muy cañona, entonces, entonces cada vez que un órgano se me empieza a poner mal, yo hago lo posible por, por mantenerme bien en cuestión de alimentación, de suplementos, de todo ese tipo de cosas, lo que me es permitido con tanto medicamento que tomo, ¿no? Pero, pero cuando las cosas no salen como yo quisiera, que es la mayor parte del tiempo, tampoco me pongo mal, porque entiendo que viene entiendo que una enseñanza grandísima. Y la mayor será cuando ya tenga que eh, terminar mi vida aquí, ¿no? Entonces, el día que yo me tenga que morir, voy a estar muy contento de morirme, físicamente. Voy a estar muy contento, porque entonces se me abrirán tantas puertas, comprenderé tantas cosas, que ahorita tengo necesidad de ellas, ¿no? Pero no es mi tiempo todavía. Entonces, de ahí, precisamente lo que les platicaba hace algunos días, ¿no? Ahí comprendes a las personas que llega un momento que dicen, ya estoy listo para partir. Porque ya te diste cuenta de lo que es verdaderamente importante y ahora quieres seguir aprendiendo, ¿no? Y, y esa es, es otra cosa. Me vemos, Walter. Un abrazo, hermano. ¿Cómo estás? Dolipeña, muy buenos días, el perdón es la mejor medicina para cualquier situación o problema que se presente, y trae consigo muchas bendiciones y una, una tranquilidad incomparable, saludos totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo, y esa fíjate que esa tranquilidad de la que me hablas, esa es la paz interior, ¿eh? esa es la paz interior y esa es la que debemos de buscar todos, ¿no? es bien chistoso, pero al principio cuando tratas de, de, de perdonar, buscas, buscas razones o buscas maneras de no perdonar, o sea, no, es que él sabía lo que hacía es que ella sabía lo que me estaba haciendo y es que esto no, y es que, y es que debemos de dejar de pensar de esa forma debemos de comprender que hay mucho más allá de lo comprensible para nosotros y hay personas que simplemente no se dan cuenta que te están haciendo daño pero sí hay una paz profunda cuando aprendes cuando te das cuenta cómo perdonar porque liberas, como bien decía nuestro amigo también, no liberas, tete. La, la, así como luego dicen, no, la verdad te hará libre, bueno, pues imaginemos también el perdón como la verdad total, ¿no? la verdad profunda, donde verdaderamente si aprendes a perdonar o si vives con el perdón en tu ser, entonces puedes avanzar, si no, no, dice, dice Normita, entonces estoy bien, no, y nunca voy a ser egoísta porque entiendo que Dios también nos dio el don de la conciencia y eso es lo que tengo yo, algo llamado conciencia, exactamente. Eh, aclarando, conciencia con NS no es lo mismo que conciencia. Conciencia es una cuestión moral, ya lo habíamos platicado me parece, ¿no? y la conciencia NS, NSC, conciencia, eh, creo que tiene que ver mucho más con la comprensión del universo como tal. Del despertar hacia lo que es importante verdaderamente, ¿no? Del profundizar en el ser para poder avanzar cuando llegue el momento. Ah, eres... ah ok, ya, ya, ya me quedó claro. B. Perúz Mella es y mi amiga Bessy de Chile. Si se Creo que si Dios murió por nosotros, ¿quiénes somos ah, para, para no perdonar? Hay que alimentar la fe para comprender a los demás. La paz interior se busca perdonando y sin rencor, sí, totalmente, ¿no? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? <risas> y esa debería de ser nuestro escudo de batalla ¿eh? precisamente eh, en este sentido del perdón perdónalo Señor porque no saben lo que hacen se acuerdan no de ese pasaje y de ese momento tan pues, creo, tan edificante para Jesucristo ¿no? eh, eh, y para nosotros cuando tenemos oportunidad de repasar ese tipo de, de mensajes ¿no? perdónalo Señor porque no saben lo que hacen wow imagínate imagínate llegar a ese nivel de paz de conciencia de tranquilidad donde te están quitando la vida física y tú estás buscando que los perdonen Wow. ese es amor total ¿eh? y es que mi hermano aunque no seas creyente te repito las enseñanzas del Maestro Jesucristo deben de ayudarte a salir adelante. El amor total lo es todo. El amor incondicional lo es todo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Wow. Hay, hay mensajes que luego te llegan al alma, ¿no? Y es que puedes leer, puedes leer algo mil veces, pero si no es tu momento para comprenderlo, no lo comprendes. ¿eh? Y creo que en este momento que estamos hablando del perdón, nos queda mucho más claro lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Va mucho más allá de lo que podemos comprender y, 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 y palpar nosotros los humanos. Somos tan pequeños ante todo esto que... Que no, que no podemos más que agradecer wow miriam estrada muy buenos días igualmente uh, yo perdono pero no olvido entonces no perdona a, no perdona a mí jamás me ha, a mí jamás me ha tratado mal mi esposo y, mi, y a mis hijos nunca les pegó solo yo lo regañaba uh, les digo muchas gracias sí mira y, y es que una nalgada de vez en cuando no tiene nada de malo ¿no? el problema es que cuando toda tu toda tu estructura de, de control en la familia es, este, es, es a trancazos, no es a golpes pues imagínate no eh, imagínate el encono y el rencor con el que va a crecer tu familia no siempre tiene que haber una estructura definitivamente y muchas veces recae en el padre de la familia como yo lo he sentido muchas veces en mi misma familia y lo entiendo lo entiendo muchas veces es justificable ser fuerte ser duro ¿no? pero pero no podemos, no podemos basar nuestra forma de educar a golpes. ¿no? Y menos, como te digo, menos cuando se trata de tu esposa, por ejemplo, ¿no? o, sea, o de tu ser querido, porque también hay mujeres que golpean. También hay mujeres que golpean al hombre. Entonces ya, ya se nos olvida que nosotros escogimos un, un, un compañero o una compañera de vida, no, no a alguien para educar ¿no? o para leccionar. Cada quien vive como quiere y es libertad, a final de cuentas, lo que yo quiero de ti como pareja, no lo que tú necesitas de mí como pareja. Pero ese tema para otra ocasión, creo yo. Alma Gutiérrez, muy buenos días. El daño emocional es muy fuerte. Y hacen creer que uno es el culpable. Sí. Y es que, ¿sabes qué? El, Alma, normalmente el, el que lastima, el que agrede, es manipulador. ¿eh? El que agrede, manipula. Y entonces busca la manera de decir, ya ves, es que, es que me haces enojar. Es que me haces que te pegue. Y entonces, y entonces creo que de alguna forma ellos buscan justificar... Pues su forma de ser, ¿no? Pero sí, definitivamente. Y, y, y en este y en esta danza de, 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 de la violencia o de la agresión, eh, tiene que haber dos, ¿no? Tiene que haber dos para poder bailar. Entonces, entonces, a fin de cuentas, esta cuestión de permitir que se te lastime física o, 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 o también anímicamente, ¿no? Que se te lastime tiene mucho que ver con que tú no te amas a ti mismo y entonces regresamos al, al amor incondicional, ¿no? Eh, para poder tú decir que amas a alguien tienes que aprender a amarte a ti mismo si entonces tú no te amas a ti mismo permites que te agreda justificando a la persona y esto es físicamente o verbalmente o como sea eh, eh, hay personas que con sus actos de niños nos hicieron daño ¿no? y no nos tocaron nunca no nos lastimaron físicamente nunca ¿no? entonces eh, sí es importante también ese concepto ¿no? dice, toma mucho tiempo reconstruir autoestima, perdonarse soltar quien ya no quiere ser parte de la vida de uno, sí sí, pero es que eso es lo que buscan a fin de cuentas Alma, buscan destruirte no buscan destruirte este nos fuimos pero ya regresamos en Instagram, buscan destruirte derrumbarte, y sí cuesta mucho tiempo edificarte otra vez pero solo si tú lo decides ¿eh? solo si tú, si tú lo decides que así va a ser, porque en realidad la, la reestructuración o la o la reconstrucción del ser, o sea, físicamente me refiero, es automática, es automática, si tú lo decides así. Si no, te vas a tardar años en, en reconstruirte. Dice, al cambiar acciones y actitudes propias cambias tu entorno, hogar, familia, amistades, no dejan de presentarse situaciones, eh, pero tener paz y amor en tu corazón para dar es lo máximo. Una bendición, sí, totalmente. Nos estamos yendo ya de, de Instagram, pero seguimos en YouTube y en Facebook. Dice Normita, dice, duele más lo emocional porque eso ahí se queda, sí, sí los, lo que te lastiman físicamente se sana con el tiempo, ¿no? pero, pero se queda porque tú decides que se quede, ¿eh? o sea, si tú, si tú tomas la decisión de que ya no lo necesitas, lo desechas, se va también, así de simple así de sencillo. Ajá, dice Claudio, dice, había dicho que piensa hacer un, un grupo pequeño de personas como un taller, ¿cómo sería? Sí, estoy pensando... Lo que pasa es que hago las mentorías, las mentorías de vida eh, personalizadas, pero son mucho más caras. ¿no? Entonces, este, en la mentoría personalizada trabajamos tres meses en tus, en tus metas y casi casi nos vemos o nos hablamos todos los días personalmente. ¿no? Y, y una vez a la semana, una consulta ya de más de una hora. Como ya sabe Claudia, ¿no? que nos tardamos mucho siempre en mis consultas, pero así me gusta a mí. ¿no? Me, me gusta tener el contacto directo y, y tratar de resolver lo más que se pueda en una sesión. Entonces esas por un lado son las mentorías de vida, que es como el coaching de vida para ayudarte a llegar a tus metas, ¿no? eh, donde tienes que llegar, eh, viendo la vida desde mi punto de vista, pero vamos a empezar muy pronto ya un grupo, no sé todavía si van a ser 10 o 20 personas y va a ser un, un, un pago eh, pues simbólico, no, eh, mensual para ser parte del grupo, pero entonces vamos a trabajarlo de manera grupal para que sea más sencillo y más fácil de manejar en cuestión financiera para todos en estos momentos. Voy a tratar de acomodarme un poco más a eso, eh, pero sobre todo también la cuestión de, de poder juntos resolver problemas. ¿no? Y entonces vamos a tratar de incluir ahí este, una consulta, como va a ser grupal, casi casi nos, nos hablaríamos o nos conectaríamos todos los días. Y haríamos una, una, una especie como de consulta eh, eh, semanal entre todos. Pero eso, ese, ese, ese concepto te incluiría también una consulta personalizada conmigo al mes. Entonces, este, eh, eh, ya lo manejaríamos de esa forma, ¿no? Sí, pero si están interesados, platíquenme porque estoy apenas acomodando el grupo. Van a ser entre 10 y 20 personas. La intención de todo esto es... Miren, yo les voy a ser sinceros, eh, Estos videos los ven muchas personas, eh. 4 o 5 mil personas al día, muchas veces, ¿no? A veces 1.500, a veces 2.000, pero entre 4 y 5.000 al día. Pero yo sé que solo más o menos el 5.